0: こんにちは、グラノライフ M の山本です。1月24日のスナックです。本日のニュースを短くパパッとおやつ感覚でお楽しみください。では一つ目からです。Google のバード AI がウェブブラウザーに統合。Google は同社の生成 AI Google Bard をウェブブラウザーの Google Chrome に統合することを発表しました。開いているタブの内容を推測し、自動でグループ分けする機能やテキスストボックででの文章生成を自動で行います。Google の Bird という AI が Google Chrome に搭載されていろんな AI を使った機能をこれから追加していくというニュースが出ました。今回は3つの機能を紹介していて1つ目が開いてるタブの内容をその Bird が見て似たような内容のものはままととめめににしてててそれれをいいろんなグループにまとめてくれるっていうのが機能ですこれはまあ例えばなんか調べ物してるときに1個の会社についてずっと調べ物してると同じ会社の名前がいろんなタブにわたって出てくると思うのでそういうのを見てグループ分けしてくれるんだと思います2つ目が Google Chrome のテーマをーカスタムしてくれる機能ですこれは色を選んだりとかしてあなたに合った Google Chrome のカラーリングだったりとか Google Chrome の壁紙の画像を生成してくれる機能です3つ目が Chrome で開いてるページの中で何か入力することがあるときに b ー r d に直接こういうことを書いてくださいっていう指示を出してテキストボックスの中でテキストを生成してくれるっていう機能です3つの中だとこれが一番便利なのかなと思ってテキストボックス書くシーンって例えばウェブから問い合わせとか、修理の依頼とか、あとアンケートに答えたりとか、いろいろシーンがあると思うんですけど、なんかだいたいこう、もう伝えたいことは明確だから、あとはもう書くだけっていう時に、こういうことを伝えたいんだけどっていうのをバードに直接言ってで、それをもう形式に沿ってバードが整形してくれるっていう機能なんですごくこれはいい AI の使い方だなというふうに思いました。まあなんだかんだだかパソコン作業してる大半ってウェブブラウザ使ってるんでそこに AI を活用するというのはめちゃくちゃ自然なことだと思うのでどんどん広げていってほしいなというふうに思いました2、えー、つ目ですゲームコンソール向けのタイトルが iPhone や Mac でも遊べるように1月30日に iOS や iPadOSMacOS 向けに小島プロダクションのゲームタイトルデスストランディングディレクターズカットが発売されることが分かりましたアップル製デバイスでゲームコンソール向けのタイトルが発売されるのはこれで2件目です。小、え、島、ー、プロダクションのデスストランディングがアップルのデバイスでも遊べるようになるっていうニュースなんですけど、去年バイオハザードが出てこれで2件目なんですけど、今アップルはその自社でチップを作っている関係で、GPU、グラフィックの性能を飛躍的に向上させられていますと。それは一番ハイエンドの Mac だけではなくて、えっと、普通に10万円台そこそこで買える安い Mac でもそうだし、iPhone とか iPad みたいなみんなが持ってるデバイスでもかなりグラフィックの性能が向上していて、これをうまく使うために、本来は PlayStation とかゲーミング PC 向けに開発されているこういう大きなタイトルを iOS とか Mac にも移植するっていうのが今、鋭意進められています。1本目のタイトルである、えー、バイオハザードビレッジっていうのを僕もプレイしたんですけどめちゃくちゃグラフィック綺麗で本当あのテレビであの PS5 つなげてやってるのと全然遜色なくてむしろ Mac とか iPad のディスプレイってめちゃくちゃいいやつが使われてるので全然これでいいじゃんみたいな感覚になりましたはい3つ目ですアップルカーの最新状況がレポートブルームバーグの報道によるとアップルの自動車開発プロジェクトは完全自動運転車からテスラのような EV へと計画が変更されたとのことですアップルカーの発売は2028年以降とされており以前の目標から2年遅れています当初はレベル5の自動運転を目指していましたが現在はレベル2プラスの部分的な自動運転のシステムへと下方修正されたと報じられていますはいえーアップルカーの最新状況がブルームバーグのアップル2の記者から報じられてて、まだこのプロジェクト自体はあるとのことです。アップルの自動車開発プロジェクトって2015年とか16年ぐらいからあるんでもう足掛け10年くらいのプロジェクトなんですけど、当初は完全な自動運転、ノーハンドルで操作できるものを目指して進められてたんですけど、今は運転補助っていう程度の自動運転 EV を作るプロジェクトになっているっていうのが今の最新状況だそうです。えー、なんかこうアップルの社内でもこの自動車のプロジェクトってなんか爆弾をみんなで回し合ってるみたいな感じになってて今はケビンっていうアップルウォッチの成功にすごい貢献した重役がいるんですけど今彼はそのアップルウォッチを離れてこのアップルカーのプロジェクトをやってるっていう。車って本当その工場のラインが一筋縄ではいかないっていうテスラも一番そこに苦労してるんで一番難しい自動車でどういうふうにこうサプライチェーンをまとめてくるのかっていうのが、えー、楽しみですねはい、えー、ラストですネットフリックスの会員四半期ベースで過去最高に増えるネットフリックスが発表した2023年1012月期の決算では売上高が前年同期比 12% 増の88億3200万ドル純利益が17倍の9億3700万ドルでしたアカウント共有の禁止や広告付きの安いプランを広げたことで会員数は12月末までの3か月で約1300万人増え増加幅は10・12月期として過去最高でしたはいネットフリックスの決算が出たというニュースですねえー、この10月から12月期というのは、ホリデーシーズンが入っているので、ネットフリックスにとっては、例年一番売り上げが上がるタイミングなんですけど、ネットフリックスは2020年あたりからずっと売上高の増減率がどんどん下がっていってて、つまりその成長がめちゃくちゃ鈍化しているタイミングだったんですけど、広告がついている安いプラン、日本だと790円で入れる広告付きスタンンダードプランっていうやつなんですけどそれがこの1年でかなり成長があったっていうのがこの今回のネットフリックスの純利益17倍売上高が前年同期比 12% 増の一番の要因だったというふうに報じられていますネットフリックスの CEO によると今後はインターネットにつながるテレビがめちゃくちゃ増えてくるからそこがビジネスチャンスだっていうふうに言っててそこに対して広告を打っていくというふうに宣言してました。ということで本日のスナックをお届けしました。エピソード内で紹介したニュースについては番組の概要欄に記事のリンクを貼っています。詳しく知りたい方はぜひこちらもご覧ください。ではまた明日のスナックでお会いしましょう。お相手はグラナライフ M の山本でした。